0: Declaro aberta a sessão.
1: Ordem do Dia, podcast da Assembleia Legislativa do Rio Grande. Eu sou o jornalista Christian Costa e vamos ao assunto da Ordem do Dia de hoje. Entramos no ar com mais uma edição do podcast Ordem do Dia. Hoje a gente vai conversar sobre a Frente Parlamentar pela liberação, deputado, desse termo correto? Não, da...
0: não, é, é Frente Parlamentar em Defesa da Cannabis... Canabis terapêutica
1: terapêutica era essa é a minha primeira pergunta para o senhor estou aqui é. com o deputado Leonel Rádio do PT que é o nosso entrevistado que é o presidente da frente se diz cannabis terapêutico ou cannabis medicinal deputado é
0: um debate mais ampliado né a medicinal ela tem um conceito um pouco mais restrito e a terapêutica é um conceito um pouco mais amplo né porque quem a gente considera a medicinal em tese passaria sempre para um receituário numa lógica mais focada em, em, em medicamentosa e a terapêutica né dos seus usos mais ampliados também né mas claro com esse foco em saúde né, na lógica de utilizar para para aspectos é, de melhora da saúde das pessoas e não para o uso adulto né ou uso social como a gente chamava antigamente de uso recreativo né não é não é esse o foco da da frente parlamentar né? E aproveitando, qual é o foco da Frente Parlamentar, deputado? Na verdade, é nós debatermos o PL 399, né? Se, ó, Tocando geralmente, celular. Geralmente, <risos> eu sempre ponho no silencioso dessa vez, falhei amargamente. Mas o que, que acontece? Uh, o foco dessa, dessa nossa Frente Parlamentar, ele tem como objetivo debater os usos terapêuticos, medicinais. O PL 399, que tramita hoje no Congresso Nacional, que trata, né, que trata justamente da regulamentação da questão uh, terapêutica né, ou medicinal da, 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 da cannabis, porque nós sabemos hoje que é viável a importação de produtos medicamentosos, vamos dizer assim, à base de cannabis né, importado, mas é algo muito inviável financeiramente, tanto para o SUS quanto para as famílias que fazem uso. Já é cientificamente comprovado que funciona assim. Temos diversas doenças e síndromes, que, que se utilizam da cannabis, que trazem melhoras consideráveis nos quadros de saúde. E é isso que a gente tem que debater nessa frente parlamentar. Uh, a defesa do autocultivo, das associações que fazem a distribuição desses produtos, desses remédios. Uh, e, e é isso que nós queremos dentro da frente parlamentar em defesa da cannabis terapêutica.
1: Deputado, é legal, assim, quem está nos escutando agora, se tiver a oportunidade até de ver no YouTube o lançamento da frente parlamentar, né? porque foi vários testemunhos ali isso. de pessoas com que... Com provas e tudo, né? Com... Exatamente. Isso foi muito legal. Como é que o senhor chegou nessas pessoas? O senhor já as conhecia? E qual o caso que mais lhe chamou a atenção?
0: Não, na verdade, eu, eu trabalho com essa pauta da despenalização, da regulamentação e legalização também, que é mais ampliado do que a pauta especificamente da Frente Parlamentar, mas eu trabalho isso mais ou menos desde 2010... É, 2011 antes de ser policial depois eu entro na polícia e já começo a, a perceber de fato que no meu entendimento né essa guerra às drogas ela ela não funciona né da forma como está acontecendo não quer dizer aqui que a gente tem a gente não está fazendo aqui defesa do, do uso, uso sou contrário ao uso uhum. é porque eu sempre uso como exemplo a minha mãe era fumante morreu de câncer de pulmão meu padrasto era alcoólatra e faleceu né numa doença decorrente do álcool então eu tenho péssimos exemplos de drogas lícitas e nem por isso eu vou aqui defender que elas se tornem drogas ilícitas, que seja proibido fumar e beber. Acho que isso não, não nos cabe e gera justamente o processo inverso que é favorecer e fortalecer facções criminosas. Então, dentro dessa lógica né, da seletividade penal e também de que essa guerra às drogas acaba favorecendo os homicídios, acaba favorecendo o empoderamento das facções criminosas com compra de armas e corrupção, enfim, né? Desde já é toda uma cadeia econômica em torno disso, até porque o tráfico de drogas, eu acho que ele seria o terceiro PIB mundial, perderia talvez para a China Estados Unidos, o terceiro PIB seria o tráfico internacional de drogas, né junto com armas e, e, e também o tráfico humano. Uh, no meu entendimento, então, essa política ela é defasada. E aí, como eu comecei o diálogo com uh, uh, essas pessoas que fazem uso terapêutico? Comecei a, a fazer essa, esse debate e num determinado momento ainda enquanto eu estava na polícia houve um debate numa numa rádio específica em que eram dois de um lado defendendo a, a cannabis terapêutica medicinal e do outro lado e, e eu já mais ampliado defendendo a regulamentação e legalização da produção e comércio e do outro lado tinha né a, a, aqueles que defendiam o polo contrário quem estava nesse debate era a Liane que é a primeira mãe a ter um habeas corpus que permitiu com que ela fizesse o autocultivo da maconha em casa para extração do óleo para sua filha. Então, aí que eu comecei esse contato e eu me lembro que a gente aprofundou ali a relação após essa, esse debate na rádio. E quando eu, eu venci a eleição para vereador de Porto Alegre, antes de assumir o mandato como vereador, eu já tinha dialogado com a nossa com a nossa equipe, que era importante que nós tivéssemos essa pauta da cannabis terapêutica como uma pauta principal. E foi o que a gente fez na Câmara Municipal de Porto Alegre. A gente apresentou três projetos, aprovou dois projetos, o outro a gente acabou fazendo como um projeto indicativo para a Prefeitura. Infelizmente, o prefeito Sebastião Mello vetou o nosso projeto, o que é uma vergonha, né? porque é uma visão completamente deturpada né? do que está acontecendo no mundo inteiro. Mas, enfim, ali a gente já apresentou esses projetos e fortaleceu né, as relações com as associações. Eu participei da construção do Semears, que é uma associação que tem como objetivo incentivar a pesquisa e também encaminhar as pessoas que precisam fazer o uso uh, medicinal, terapêutico, para os prescritores, né, que são os médicos que podem fazer a prescrição desse remédio. E a gente foi aprofundando as relações a partir da Câmara e aqui na Assembleia, então, apresentamos também um projeto de lei que tem como objetivo o incentivo à pesquisa e distribuição né, dos produtos à base de cannabis uh, terapêutica pelo SUS e conseguimos aqui constituir a nossa frente parlamentar em defesa da cannabis terapêutica.
1: Pois é, até ia perguntar para o senhor, durante esse discurso, do, durante esse debate no rádio, tinham duas pessoas do outro lado, né? Uhum. Uh, o senhor encontrou um, um, um polo conservador aqui dentro da Assembleia ou lhe, ou, ou lhe parece que os deputados colegas do senhor estão afim de discutir essa pauta?
0: Não, eu senti uma abertura para o debate, uh, mesmo né, dos grupos chamados mais conservadores, não não vejo assim uma. serem refratários à, à pauta, né? Até porque são. o que é trazido pela cannabis Terapêutica aqui, é, 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 para mim, é avassalador os dados concretos, né? As realidades. Aí tinha me perguntado, né, quais são os casos mais incríveis, tá? O próprio caso da da Carol, filha da Liane, é um caso Incrível, muito né? emblemático, né? Era uma menina que estava vegetativa, que fazia uso de opioides que são outras drogas mais pesadas, derivadas ali do ópio, que, né, que vem a morfina e outras drogas também altamente é, destrutivas. E ela é um exemplo de uma menina que, em tese, viveria até os 14 anos, e hoje ela está com 14 anos e super saudável. Ela vivia né, em cima de uma cama, hoje ela é uma menina ativa. É, tem o caso do Augusto também, que eu conheci ele, ele, ele andava numa, numa cadeira de rodas, e depois com o uso da, da cannabis terapêutica, junto com outros medicamentos, claro, claro, mas enfim, a cannabis fazendo parte do processo, ele hoje caminha. Uhum. E, mas isso é muito legal, né? E tem vários casos de quem tem Alzheimer, Parkinson, casos de Parkinson. Então, se tu falar com os pacientes de Parkinson que fazem um uso, né, eles vão trazer assim quadros de melhoras consideráveis né, em termos de, né, da trepidação, aquela situação né, que eles ficam, eles conseguem se controlar... Uh, enfim, tem N situações em que, de fato, é demonstrada uh, uh, o quanto é uh, uh, válido né, nós investirmos nessa nesse remédio, inclusive né, ampliando as pesquisas e trazendo acesso a todas as pessoas.
1: Sonho, utopia, ver um dia isso sendo disponibilizado não, por um SUS?
0: Não é sonho nem utopia. Né? Como eu digo, o Canadá já regulamentou a, a, o comércio, é, é, mesmo da que não é terapêutica, mesmo da, da recreativa. que é, é um o É um era. termo equivocado, né? Porque não, não é esse o objetivo, mas da adulta ou da social, né? Social. A maconha é produto social. Exato. Né? Ah, eu bebo socialmente, faço uma coisa socialmente. O Canadá já avançou, os Estados Unidos, Israel. Eu estou dando três países que são administrados pela direita, países capitalistas, né? de linha liberal, às vezes mais conservadoras, da extrema direita, que é o caso de Israel, por exemplo.
1: O próprio Uruguai continuou, depois o de uma mudança Uruguai, de ideológica, exato. o
0: Paraguai liberdade. vem avançando nessa pauta, que é um país de direita. Né? A Suíça, a Suíça é um outro país que tem uma política muito ampliada. É claro, Portugal, Portugal é social-democrata, mas, mas é um país que tem uma política uh, muito importante, inclusive de redução de danos com outras drogas, né? então eles avançaram muito nisso. E a Suíça também tem alguma coisa, a Alemanha já vem debatendo isso de uma forma bem ampliada, uh, então, no México, então, no meu entendimento, nós temos uma onda global do capitalismo mesmo, dentro dos países capitalistas, liberais, ou mais conservadores, ainda mais vinculados à extrema-direita, o caso de Israel, e nos Estados Unidos, inclusive, com Donald Trump, ninguém tocou nesse assunto, enquanto tinha né não, não quis regredir, digamos, essa política, porque foi demonstrado que, primeiro... Reduz a criminalidade, né? O poder da criminalidade. Segundo, a, a, a maconha medicinal ela é efetiva, de fato, ela tem benefícios. Terceiro, é uma cadeia produtiva absurda. Se tu pegar o cânhamo, então tu colocar junto o cânhamo, tu vai ter fibras, tu vai ter alimento, tu vai ter o cosmético, tu vai ter a, a, a produção daí, claro, do, do do uso social, tu vai ter o medicinal. Então, quer dizer, abre uma cadeia econômica de arrecadação de impostos e de lucratividade para empresários, startups e, e, e produtores rurais ou pequenos produtores, enfim, que não tem como tu frear essa cadeia. Só né?
1: para ilustrar o que o senhor está falando, o, no primeiro ano da legalização no estado do Colorado, Estados Unidos, 2 bilhões de dólares 2 bilhões de
0: dólares, multiplica isso por reais. Né?
1: A cadeia movimental. E
0: o mais interessante, não há um aumento exponencial do consumo. Há um pequeno aumento e depois reduz e, principalmente, os jovens deixam de usar. É, que é o que mais preocupa, porque de fato existem pesquisas que demonstram né, que quem faz o consumo é, abaixo dos 18 anos pode ter sequelas piores, né, mais graves é bom que se diga, né? maconha é droga, ponto final Sim. assim como o cigarro é droga, assim como o álcool é droga, todas fazem mal, então não é esse o ponto aqui, de dizer, ah não, ela é uma droga inocente, não é isso mas nós temos que entender que as pessoas têm que ter informação, nós temos que ter políticas de esclarecimento da população sobre esses temas e o mais importante, a gente tem que trabalhar ao lado da ciência e trabalhar ao lado dos dados. Os dados concretos são os países que legalizaram não querem regredir. Os países que legalizaram a produção, né, regula regulamentaram a produção e comércio da maconha não querem regredir. Tu vê aqui Canadá falando sobre alguma coisa, Estados Unidos falando sobre... Claro, não são todos os estados dos Estados Unidos, porque lá os estados têm muita autonomia. Sim, mas 90%, 90 dos estados nos Estados Unidos já aderiram. Eu não vejo aqui a Suíça reclamando de algo, sim. que, meu Deus, ou a Holanda, que tem uma política um pouco mais permissiva, permissiva mas também não é a legalização lá, é outra política, ah, ou Israel, né? Não, eu vejo principalmente eles investindo cada vez mais nisso e trazendo informações de que, olha, não é uma loucura quando se, se, se regulamenta e legaliza a produção e comércio. Reduz a criminalidade, traz benefícios econômicos, eh, eh, traz impostos e benefícios para a sociedade.
1: Deputado Rádio, senhor, até antes da gente começar o programa, o senhor falava que em outros estados do Brasil uhum. essa discussão já está mais, é, mais evoluída. Mais já... evoluída. O tipo, o Rio Grande do Sul ficou para trás dessa discussão. Ficou. E aí o senhor vem com essa frente exatamente para isso, para tentar, pelo menos, que a gente debate esse tema. Não, Não da, da, da questão da legalização. Sim, porque da, nem, nem seria competência é...
0: do deputado estadual. Isso é, né? é uma competência em, federal. Para as pessoas
1: Não. entenderem, é questão da... Canapis terapêutica.
0: Isso. Não, e, e, e nós estamos tentando sensibilizar os deputados aqui. né? Hoje, esse projeto ele está com o deputado é, Martim. Uh, na CCJ. Na CCJ, como relator. E nós estamos sensibilizando, justamente demonstrando que nós estamos trabalhando com a lógica da cannabis terapêutica, que nós temos pessoas que precisam fazer uso desse remédio e não têm acesso, que é extremamente caro. Então, tem pessoas morrendo hoje por é, complicações que poderiam ser perfeitamente sanadas com a utilização da cannabis terapêutica uh, uh, distribuída pelo SUS, né? É, e também incentivando a pesquisa, porque nós sabemos que existem pesquisas que inclusive demonstram que tumores cerebrais são reduzidos através da cannabis medicinal terapêutica então esse é o nosso objetivo, sensibilizar a Assembleia dessa urgência São Paulo já, já aprovou um projeto nesse molde, com o Tarcísio já, o governador Tarcísio, que é da extrema direita, não é nem da direita, é né, bolsonarista, ele aprovou. Em Goiás nós temos também um projeto muito similar ao que foi aprovado em São Paulo. É
1: uma pauta de saúde pública.
0: Uma pauta de saúde pública, e quem levantou primeiramente o primeiro projeto, se eu não me engano, aprovado no Brasil nesse sentido, é do PSL. Na época que o PSL era o partido do Bolsonaro, e foi apresentado pela direita, pela extrema direita. E o Partido Novo, inclusive, defende essa pauta. Hoje eles estão meio silenciados, mas se tu perguntar mais não, a fundo... O deputado Fábio Asseman já defendeu publicamente. Já defendeu publicamente. publicamente, exatamente. Então, quer dizer, não se trata de esquerda e direita. Não se trata dessa, dessa lógica. Se trata de uma política pública, de ciência, de economia, de dados concretos. Né? Eu sei que muitos parlamentares, às vezes, têm simpatia pela pauta e acabam recuando porque existe uma visão conservadora de pessoas que não debatem o assunto, que tratam ele de uma forma totalmente oportunista e criminosa, até no meu entendimento, porque eu tenho certeza que qualquer familiar nosso, ou se nós mesmos tivéssemos uma síndrome, uma doença, e, e dissesse, olha, o resultado para tu ter uma melhor no teu quadro é a utilização da cannabis terapêutica, eu duvido que a pessoa abdicasse. Tanto é verdade que eu duvido que alguém aqui hoje que tenha, tenha quebrado a perna, tenha que fazer uma cirurgia drástica agora nesse momento, vá abdicar de fazer uso de morfina. Porque, ah, eu, é derivada do ópio e porque tem a heroína, então automaticamente eu tô fazendo uso de uma droga altamente viciante que traz danos, é. então não, não, não me dá morfina, pera um pouquinho, que isso é uma droga muito perigosa. Quer dizer, e a gente sabe que a maconha é uma droga muito menos perigosa do que a morfina. Não é? Então assim, se o argumento é esse, é um argumento muito frágil. É um argumento chega a ser ridículo. É? E eu acho que a gente tem que parar com esse moralismo botar a bola no meio de campo e trabalhar com a lógica da ciência e dos dados concretos e das dos relatos das pessoas que fazem o uso
1: Para quem quer mais informações sobre a frente do senhor e também sobre o assunto que agora está escutando e se interessou como é que faz, deputado?
0: Eu indicaria que acompanhasse né, nossas redes sociais arroba leonel rádio, porque ali a gente vai postar as informações sobre a frente parlamentar, audiências públicas né, o que a gente vai estar tá debatendo nesse assunto e também sigam as páginas uh, vinculadas às a, associações né, canábicas, como a Curacã, a Semears, uh, uh, Abrace. A gente tem várias associações canábicas no Brasil, inclusive com produção local já, né, de pés de maconha, com código de barra, com, enfim, né, tem toda uma lógica que já está acontecendo, queira ou não, porque o Brasil é um país, além de tudo, muito propício para uma grande produção nesse sentido. Ah, então a gente pode ter uma cadeia produtiva aí para o agronegócio, para a agricultura familiar, para os orgânicos, enfim. Tu abre uma cadeia absurda e volto a, refrisar, a reprisar aqui. Nosso objetivo não é fazer apologia, eu digo claramente, eu não faço consumo, nunca fiz o consumo, não recomendo o consumo né, da, da, da maconha, é, social, vamos dizer assim mas cada um sabe da sua vida né? agora eu não posso ser contrário a algo que, que cientificamente está demonstrado que quando né, nós temos regulamentação, legalização de uma forma mais ampliada, traz benefícios e principalmente que na área da saúde ela é efetiva sim e traz diversos benefícios que outros medicamentos muito mais pesados muito mais caros, né, muito mais nocivos, não trazem então eu acredito que é uma pauta humanitária que a Assembleia deve se debruçar e aprovar aqui as iniciativas nesse sentido.
1: Com essa frase a gente vai encerrando mais uma Ordem do Dia, a gente conversou aqui com o deputado Leonel Rádio e eu sou tão mal educado que eu nem agradeci não, a presença do senhor aqui. Não, eu obrigado agradeço. deputado pela presença.
0: Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez estamos sempre à disposição.
1: O podcast Ordem do Dia tem a apresentação de Christian Costa, produção técnica Luciano Pinheiro e Guilherme Ferreira. Na coordenação da Rádio Assembleia, Letícia Malman. Na direção de jornalismo, Gustavo Machado. Você acompanha este podcast no portal da Rádio Assembleia e também no Spotify.